0: Olá, você está ouvindo o podcast Curadoria de Processo Penal, podcast da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Então vamos lá, eu me chamo Rafael de Deus Garcia e apresento esse programa de rádio de estilo moderno, dedicado às principais publicações em matéria de processo penal Hoje, conto com o apoio do meu parceiro de equipe na Revista Brasileira de Direito Processual Penal, Kaique Ribeiro. E recebemos aqui Hugo Soares, que vai falar com a gente sobre a clemência no Tribunal do Júri. É um tema que foi reacendido, especialmente no ano passado, 2020, com a discussão sobre a utilização no Tribunal do Júri da grotesca tese da legítima defesa da honra, uma discussão importante que é levantada especialmente pelas feministas desde a década de 70 aqui no Brasil. O Hugo Soares é advogado doutorando em Direito Penal pela Universidade Humboldt, de Berlim, mestre em Direito pela Universidade de Lisboa e graduado na Federal da Bahia. Bom, é, eu queria começar para a gente tentar localizar o debate primeiro. Né? A clemência seria essa possibilidade de absolvição, pelo Tribunal do Júri, de um réu, é, mesmo com a materialidade e autoria do crime reconhecidas. Essa discussão ela tem um, o seu fundamento né, no próprio procedimento especial do Tribunal do Júri, que em que é feita ali a pergunta se o jurado absolve o acusado, mesmo depois né, das perguntas sobre materialidade, se o crime de fato aconteceu, e de autoria, se foi o réu que praticou aquele determinado crime. É, diante disso, podemos então reduzir esse debate a dois posicionamentos principais opostos. Né? Um de que não é possível o voto de clemência, essa absolvição mesmo com a materialidade e a autoria reconhecidas, e o outro que defende a sua possibilidade, né? ou seja, de absolvição mesmo com é, o crime sendo reconhecido ali. Como você diria é, que são os principais argumentos de cada lado?
1: Certo. Primeiramente, é, boa noite a todos, boa noite, ou boa tarde, na verdade, a Rafael, boa tarde a Kaique. Eu agradeço bastante é, participar desse podcast. Muito feliz de interagir, na verdade, com com a Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Eu acho que é uma revista que está despontando com, com, com qualidade e eu fico muito feliz de fazer parte com um artigo do qual eu gosto muito. É, primeiro, eu queria fazer uma breve correção a respeito do conceito de clemência, porque ele é um pouco mais específico do que a absorvição a despeito do reconhecimento da materialidade e da autoria. Por exemplo, uma absolvição por legítima defesa, existe o reconhecimento da materialidade e autoria, e ela não seria uma absolvição por clemência. Então, a clemência é além do reconhecimento da materialidade da legítima defesa, é quando também houver uma demonstração no conjunto probatório da tipicidade, da antijuridicidade, da culpabilidade da conduta, e ainda assim, o tribunal do júri vier absolver o réu. Aí estaremos falando da, da clemência, e essa que, que é a dúvida, né? existe se a clemência deve existir ou não deve existir. E temos então no posicionamento a favor da clemência, ele se fundamenta sobretudo na ideia da soberania do tribunal, que encontra um fundamento constitucional, ela está no artigo 5º, inciso 38, e esse fundamento constitucional ele parte de, um, de uma ideia do júri como tribunal do povo. E esse é o, o vamos dizer, o grande é, argumento a favor da clemência. Mas contra a clemência a gente já tem duas ordens, vamos dizer assim, de argumentos. O primeiro seria pautado na, nos interesses da vítima, que não poderia ser é, no sentido da absolvição a não ser que se trate de um réu comprovadamente inocente. Esse argumento ele significa a impossibilidade de qualquer clemência. Mas aí é uma discussão se haveria realmente um direito da vítima de impor uma pena ao autor, isso é, de impor um mal que atinge a pessoa do autor enquanto pessoa, tirando um direito inato dela. É difícil justificar por que uma, a vítima tem o direito de fazer alguém sofrer depois, simplesmente sofrer. Eu não estou discutindo se a vítima não tem o direito a um ressarcimento, se não tem o direito a uma indenização. A discussão seria se ela tem o direito de é, fazer a outra pessoa sofrer. isso é um pouco difícil de, de justificar. O outro argumento a favor da clemência é baseado, vamos dizer assim, entre aspas, nos interesses da sociedade, numa ideia de indisponibilidade do poder punitivo, de que o Estado não pode abdicar desse poder punitivo em determinadas situações. E é nesse conjunto de argumentos de, de fundamentação que o ministro Fachin traz o argumento dele, que propõe já um tratamento é, não generalizado contra qualquer clemência, mas seria somente em relação ao homicídio qualificado, que teria natureza de onda. E esse, em decorrência do artigo 5, inciso. não me vem à cabeça agora, mas é o, o artigo que é, veda a, 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 a concessão de graça ou anistia aos crimes hediondos e que, de certa forma, coloca uma ideia de irrenunciabilidade da pena nesses crimes. Ele constrói, então, um argumento a fortiori de dizer que, se nem o parlamento que é o representante do povo, por excelência, tem o poder de renunciar à pena nesses casos de crimes hediondos, muito menos poderia, então, um tribunal fazer. E isso seria, então, um limite imposto pelo povo ao Estado, um limite constitucional, e partiria de uma presunção de que o, o povo sempre teria o interesse de promover a punição. Esses dois argumentos, quando a gente coloca essas duas fundamentações tanto a, 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 a da soberania do, do, do júri quanto a do interesse do povo na punição, ela nos leva a uma perplexidade, porque, no fim, o povo ele está como fundamento das duas posições. E aí, me parece que a solução para resolver esse impasse, ela passa por identificar qual é o status constitucional do tribunal do júri. Se ele é uma instituição do Estado e, portanto, sujeita aos limites impostos, ao Estado e que acarretaria na inadmissibilidade da clemência nos casos de crimes adiundos, ou se ele é uma instituição do povo e, portanto, uma instituição de fato soberana, acarretando na admissibilidade da clemência em qualquer caso. Há dois caminhos que a gente pode fazer. Ou a gente tenta responder qual é o status que o júris deve ter num ordenamento ideal e aí seria a ciência jurídica auxiliando o legislador constitucional na, quando da elaboração da constituição ou da modificação da constituição ou a gente pode perguntar qual é o status que o Tribunal do Júri tem hoje no ordenamento constitucional brasileiro e aí seria a ciência jurídica como auxílio ao juiz constitucional como um auxílio à interpretação constitucional esse me parece que é o caminho que devemos trilhar considerando que é uma decisão é, colocada no Supremo Tribunal Federal. É uma questão a ser debatida à luz da interpretação constitucional e não da elaboração de uma Constituição, de uma regra constitucional.
2: Maravilha. Olá a todos e a todas. É, quero dizer, antes de mais nada, que é, é muito bacana poder compartilhar esse espaço aqui é, com vocês. É, o, o nosso podcast... É, tem o um intuito de promover esses debates que a gente publica na revista, então é, é um espaço para a gente também é, poder dialogar de forma um pouco mais direta com os autores, com as autoras, além do, do processo editorial, né, então é, agradeço muito ao Hugo por ter aceito o convite e também ao Rafael aí por essa tarefa de gerir todo esse projeto, né. Então, assim, Hugo, é, parabéns pelo seu trabalho, acho que é, é bem interessante a abordagem que você faz no seu artigo. Na verdade, é, uma consideração assim, é, é, inicial é que o, o Tribunal do Júri ele já existe há tanto tempo... E nós estamos aqui em 2021 discutindo, ou debatendo, ou refletindo sobre as próprias premissas do Tribunal do Júri. Isso é muito interessante, porque também dá, de certa forma, a, a dinâmica né desse procedimento. E aqui, para enfim a gente dar continuidade na, nessas nossas reflexões, é, eu, com, com alguma tranquilidade, consigo afirmar que o, o procedimento do Tribunal do Júri ele é o o procedimento mais complexo no que diz respeito aos tensionamentos que existem. Né? A gente tem é, as fases, é, é, diferentes é, é, possibilidades no meio desse jogo processual, enfim. E no seu artigo você faz uma proposta de deslocamento da discussão sobre a clemência para além da teoria do delito. Eu acho isso muito interessante porque permite que a gente discuta é, um, um instituto né, que é jurídico, que é das ciências criminais, mas que obviamente como é, todos os outros né, tem influência de outras áreas do conhecimento de outros campos do saber é, queria que você falasse um pouco mais sobre é, esse argumento que você utiliza para enfrentar o deslocamento é, do debate né? acho que isso é muito importante para a gente também abrir a visão da teoria do delito para essas outras frentes assim
1: então, veja, eu não tento nem enfrentar esse deslocamento. Eu acho que eu, o que eu tento fazer, mais é mais exaltar, louvar que o ministro Faquin tenha trazido um argumento que coloca a questão no lugar que me parece ser o lugar correto, que não é na teoria do delito, não, não é na no, na conduta do indivíduo, do réu, que a gente vai encontrar um fundamento para clemência. Me parece que quando a gente coloca isso, por exemplo, a, a clemência sendo talvez como uma exclusão de culpabilidade, a gente acaba pressupondo que é, ela já está presente no momento da, da, da prática da, da conduta. E a clemência se tornaria, de certa forma, um ato de conhecimento. Bastaria a gente reconhecer, como a gente pode reconhecer o, a tipicidade, como a gente pode reconhecer a, a antijuridicidade, a gente pode reconhecer a culpabilidade não há um ato de vontade nesses reconhecimentos e me parece que o argumento de, do ministro Fachin ele nos traz ele faz nos possibilita um reenquadramento dogmático colocando é, a questão do, da clemência não mais na teoria do delito mas nas chamadas causas de isenção de pena que são aquelas causas que impedem a punição a despeito da presença de tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, a despeito da presença de um delito. O delito está lá. A dúvida é o que fazemos com ele. E existem essas causas de isenção de pena que podem ser divididas em dois grupos. Ou temos as causas de exclusão de pena que são caracterizadas pela, por ocorrerem seja simultaneamente a conduta, hoje também já estarem presentes em momentos anteriores à conduta. E aí temos, por exemplo, a imunidade parlamentar, temos, por exemplo, é, a isenção da pena na, quando em questões de crimes patrimoniais praticados contra o cônjuge ou contra o ascendente ou a descendente. E esses essas causas elas tendem a representar também um ato de conhecimento, mas também nós temos o um segundo grupo que são as causas de não aplicação da pena, que são causas posteriores à conduta que, de alguma forma, vêm a impedir que essa conduta seja punida. E temos alguns exemplos, é, como a prescrição, as diferentes formas de perdão, o arrependimento eficaz, e elas tendem a, a representar mais um ato de vontade, uma forma de abdicação de um direito de punir, surgido após a prática do ato. E a clemência, sendo um ato posterior à conduta e sendo um ato de vontade, e essa que é o o insight que o argumento do ministro Fachin traz, que ele coloca o se o parlamento não pode anistiar uma um crime um hediondo essa anistia seria um ato de vontade. Então ele está trazendo a discussão para os atos de vontade. E aí me parece, eu tento demonstrar, que a clemência ela é um ato de vontade popular direta ela não é um ato de vontade é, indireto como seria a anistia do parlamento então por, por ser uma, uma, um ato de vontade direta popular direta ela não está esse ato não está sujeito às limitações dos atos de vontade estatal que seriam um atos de vontade indireta e é por isso que eu chamaria a, a clemência de renúncia soberana à pena é essa classificação dogmática a qual eu cheguei é, no momento da de enquadrar a, a clemência. E, sendo assim, ela não estaria inserida na teoria do delito, muito embora é um campo de estudo do direito penal.
2: Maravilha. Aproveitando o gancho, é, você falou bastante, e, e ao longo do seu texto você usa esse termo né, da, da manifestação direta do povo enquanto é o um enquadramento jurídico né, do, do tribunal do júri. É, eu queria saber, assim, é, ao longo do seu artigo você é, esbarra nisso, né? eu queria saber um pouco mais sobre o que, que você acha sobre a construção da legitimidade desses representantes do povo, né? porque obviamente a gente é, tem que pensar o tribunal do júri não só a partir da sua origem histórica, né? mas como isso se dá numa sociedade é, no século XXI, né? com toda a complexidade, como é, 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 como é feito o, o alistamento, quem são as pessoas que de fato compõem ali o, o conselho de sentença. Eu acho que isso é, está conectado direto né, com a ideia de uma manifestação direta do povo. Né? É, se você puder falar um pouco mais sobre como que você enxerga eh, essa organização do Tribunal Júri atualmente e eh, quais são, sei lá, os desdobramentos em torno dessa legitimidade enquanto representantes do povo. Né? Qual que é a extensão, qual que é o limite eh, desse conceito de povo para você?
0: O Tudo de Penal é um projeto idealizado pelo professor Caio Paiva que traz algumas ferramentas essenciais para quem se dedica ao estudo das ciências criminais e também para quem trabalha com o sistema de justiça criminal. O curso conta com aulas do professor Caio Paiva e com professores convidados. E lá você terá acesso a arquivos de jurisprudência penal comentada, modelos de petições para atuação na defesa criminal e um buscador de jurisprudência sobre direito penal, direito processual penal, execução penal, justiça criminal juvenil e jurisprudência internacional de direitos humanos conjugados resumidos e separados por assuntos. Conheça mais informações pelo site tudodepenal.com e acompanhe o Tudo de Penal no Instagram pelo perfil arroba, underline, Tudo de Penal.
1: Então, o conceito de povo é um, um dos conceitos mais problemáticos, talvez, da, da ciência jurídica, porque há uma dúvida até se, se existe de fato um, um um corpo, vamos dizer assim, orgânico, que a gente possa chamar de povo, ou se é uma ficção jurídica. E eu eu parto da ideia de que, já que vivemos numa democracia e que nosso ordenamento estabelece uma democracia, não é possível a gente abdicar desse conceito, a gente tem que trabalhar de alguma forma. E eu tento... Uh, procurar o que eu chamo de concretização constitucional da ideia de povo é o que a constituição é, coloca como povo o que é o povo para ela e o grande um grande exemplo por excelência é o, o eleitorado o eleitorado não é necessariamente o povo ele exclui por exemplo os menores que fazem sim parte do povo brasileiro ou do, de qualquer povo que a gente venha a discutir é, ele tende ele tem certos problemas também mas é um exemplo de concretização constitucional da ideia de povo. E o que eu venho a defender no artigo é que o tribunal do júri também é uma das formas de concretização constitucional dessa ideia. Porém, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer e partir de um pressuposto de que qualquer concretização constitucional da ideia de povo ela vai ser imperfeita. Simplesmente porque a gente não tem sequer uma noção de se o povo existe como como povo, como um, uma figura que tenha uma vontade, isso já é uma, uma questão difícil de se estabelecer. E aí, por exemplo, temos dentro já do júri temos diversos argumentos que podem demonstrar certas falibilidades, certas imperfeições do do corpo de jurados. Por exemplo, em relação à quantidade de pessoas é possível dizer que sete pessoas no conselho de sentença é um número que, no mínimo, poderia ser maior, que é insuficiente. E aí podemos discutir. Então, coloca para 11. Acho que na Inglaterra tem a impressão que é 11. Mas continuaria sendo, no mínimo, estatisticamente irrelevante. De sete para 11 não há uma diferença de dimensão. O é, um número excessivo, por, por outro lado, também pode trazer problemas de viabilidade do júri. Se a gente colocar... Não sei, 200 pessoas para fazer um júri, não, não é possível fazer. Existem outras discussões também relacionadas a essa concretização do direito ao povo. O Aurí Lopes, ele coloca que há uma dificuldade em relação ao princípio do indúbio pro réu, já que dizer que uma decisão, às vezes por um voto, representa a vontade do povo, é uma porcentagem, entre aspas, porcentagem duvidosa, vamos dizer assim, de o um convencimento se há uma dúvida ou não há uma dúvida. E aí há soluções para colocar, um número em vez de um número ímpar, colocar um número par de jurados, de modo que, pelo menos, toda a condenação tenha que ter, no mínimo, dois votos de diferença. Existem também os problemas de aleatorização, porque, por exemplo, o sistema brasileiro se mostra um tanto viciado, o perfil dos jurados no Brasil tende a se repetir, a gente tende a encontrar certas características. Eu tenho a impressão, normalmente são servidores públicos de uma certa idade, eu diria, acho que acima de 40 anos. Existe uma, uma, uma dissertação de mestrado, agora eu não lembro o nome do, do, do autor, da autora, mas eu acho que foi defendida na Federal do Ceará, que tenta traçar esses perfis. E todas essas discussões são, são válidas. E o que eu tento defender no, no artigo é que também é possível fa fazer modificações na estrutura do júri, modificações infraconstitucionais que tentem, no mínimo, mitigar esses problemas que são alencados e outros problemas que venham a surgir ou venham a ser identificados, reconhecer que é uma possibilidade de abolir o júri. Há sérias críticas à instituição desse júri, sobretudo em relação à impossibilidade de controle das decisões, e o Aurí Lopes faz essa crítica, o Luiz Greco também faz essa crítica, chegando a, a, a comparar de certa forma, com a mutilação genital feminina, dizendo que se o fundamento do júri seria, porque ele é uma prática ah, culturalmente enraizada, a mutilação genital feminina também o é, e os dois são atentatórios aos direitos humanos, são atentatórios a, aos direitos do indivíduo, já que o indivíduo teria um, uma, um, um direito a, pelo menos, ter acesso às razões que os condenaram. Agora, é difícil saber se se isso também não passa de uma como é que eu posso dizer de uma de uma retórica idealista, né? Porque a gente também sabe que o indivíduo por vezes, mesmo tendo uma sentença muito bem fundamentada, nem chegando a criticar a fundamentação das sentenças, nem dizendo que é possível também sentenças ruins, mas mesmo que ele tenha uma sentença muito bem fundamentada, técnica, se esse acesso às, às razões se ele vai ter um acesso cognitivo a essas razões. E isso é um problema também que deve ser enfrentado. Porém, o, o que eu tento, o que eu gostaria de, de relembrar é que o júri é, sim, uma garantia fundamental, porém, é possível que se proponha a sua abolição e que se acolha a sua abolição, já que, embora ele seja uma garantia fundamental, colocada na nossa Constituição como garantia fundamental, no artigo 5º, ele não é uma cláusula pétrea, embora a grande maioria da doutrina brasileira hoje entenda que qualquer é, garantia inserida no artigo 5 o ou até que não estejam lá, seria uma cláusula pétrea e, por, e por causa disso, não seria possível abolir. Por exemplo, o próprio Auri Lopes ele tece duras críticas ao, ao, ao tribunal do júri e ele fala, porém, ah, não temos como abolir, já que é uma cláusula pétrea, então vamos tentar aprimorá-lo aperfeiçoá-lo e me parece que essa esse reconhecimento de que há uma uma cláusula pétrea é é, é um tanto é, apressado é, e é um, um quase um dogma um que se estabeleceu na nossa na nossa ciência é, jurídica é, no mínimo vem desde do, do Paulo Bonavides com quem inclusive eu dialogo bastante fiquei feliz de dialogar com ele nessa nesse artigo mas a primeira crítica que eu posso fazer a isso é que não tem um fundamento normativo. A, a, a norma que coloca as cláusulas pétreas na Constituição, ela diz respeito apenas aos direitos e garantias individuais, não é o caso do tribunal do júri, porque ele é uma garantia institucional. O segundo ponto é que isso representaria uma limitação do poder democrático por meio de seus representantes, do representante do povo, porque... É, quando a gente cria uma cláusula pétrea, o que a gente, na verdade, está dizendo é que o povo não pode mais deliberar sobre esse assunto. Esse assunto se tornou é, um, um, uma, uma questão é, in, indebatível, insuscetível de, 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 de debate. E, na verdade, a gente engessa é, o, o espaço de diálogo democrático e o espaço de adaptação da democracia às novas realidades. A gente também pode até dizer que já há uma barreira normativa, que a gente não é tão fácil modificar o, o, o júri, já que requereria um quórum qualificado e um procedimento especial, já que seria uma, através de uma emenda constitucional. E, por fim, a, a minha ideia é não faz sentido proteger a coletividade, que seria o povo, proteger ela de si mesmo. Faz sentido quando a gente diz que os direitos e garantias individuais são como é que eu posso dizer, eles são cláusulas pétreas porque o indivíduo deve ser protegido da vontade coletiva, isso faz sentido, está na raiz do liberalismo, mas dizer que a sociedade deve se proteger da vontade dela mesma é, é um paternalismo democrático que eu não vejo tanto sentido. Mas aí já é um papel da ciência como auxílio ao legislador, que e esse debate pode sim ser promovido, mas já não é mais o papel da ciência como auxílio ao ao juiz, ao juiz constitucional, que seria o caso do, da decisão que o STF tem a fazer agora, porque ainda falta um voto, pelo que eu me lembro, e está empatado.
2: Assim, né, na proposta do seu trabalho, esse, essa conexão com a legitimidade, é, é bem bacana porque faz com que a gente reflita sobre a quantidade de pautas de pesquisa que podem ser desenvolvidas a partir do procedimento do júri. Né? E, especialmente, pensando em só a clemência, a gente já consegue pensar vários várias novos desenvolvimentos. Mas, Hugo, eu queria saber assim, um pouco, até porque é importante a gente abrir um pouco o a visão até né, do, dos institutos jurídicos, mas quando você é, refletiu sobre a legitimidade do povo, é, eu queria saber se você é, pode falar um pouco mais sobre um termo que você usa é, no, no seu artigo enquanto uma das possíveis críticas né, à concepção do júri, que é, é a ideia da construção desse feudalismo moral, né, que está relacionado também com a composição do júri, do corpo dos jurados, enfim, porque recentemente isso, essa, esse tipo de discussão é, vem bastante à tona quando a gente pensa também é, os povos indígenas, né? Então é, conflitos criminais que acontecem em espaços que não são é, tão, tão comuns assim, é, de, de aparecerem no, no sistema judiciário é, e aí a gente pensa nesse choque é, moral mesmo, né? você usa o termo feudalismo moral, entre uma própria concepção de povo é, que pode ser diferente enfim, como que isso poderia se ajustar é, no, no, na sua proposta em relação à clemência
1: Bem, a, a questão dos indígenas é um um problema bem específico e, eu diria, delicado. Né? Tem... Ela envolve uh, um debate muito mais amplo do multiculturalismo e como que a, umas, as sociedades podem conviver com diferentes matrizes culturais e como que a cultura dominante deve dialogar com culturas minoritárias, sobretudo no caso dos indígenas, culturas minoritárias que foram conquistadas e que foram, de certa forma, expulsas de seu território e de seu, seu ambiente. O que eu posso dizer é que a ideia de feudalismo moral, a priori, me parece criticável. Eu acho que se a gente imaginar que todas as comunidades vão se formando em pequenos feudos e que cada uma teria é, regras é, distintas, e principalmente em relação a crimes capitais, como, como o homicídio, me parece que há um, um, um risco grande de quase uma sensação de anarquia. E, e, embora o Estado seja algo sempre criticável, ele é o, o famoso mal necessário. E, e eu acho que essa questão do feudalismo moral, a priori, é algo a ser evitado. Agora, se há uma possibilidade de, de uma exceção, de, de se reconhecer certos é, espaços em que seja possível uh, reconhecer e aceitar a, a existência de pequenos, entre aspas, feudos, uh, é já é, um debate que vai requerer a consideração de certos aspectos. E o primeiro a meu ver, é um, um, um direito quase que coletivo das comunidades indígenas de viver sob as normas sociais de suas respectivas culturas, sobretudo as comunidades indígenas que pouco ou nenhum contato com a cultura dominante que tiveram, ou mas ainda assim, mesmo talvez alguma outra comunidade que teve bastante contato e que mesmo assim fale não, não queremos, e, e se existe uma certa... É, autonomia desse povo. Esse povo está ou não é, inserido e de que forma ele estaria inserido dentro do conjunto maior do, do povo brasileiro. Agora, por outro lado, também a gente tem que considerar os direitos do indivíduo indígena. Eles continuam sendo cidadãos brasileiros, eles continuam tendo os direitos garantidos nas nossas normas e se uma estrutura de, de aplicação jurídica, de aplicação do direito, que destoe de, um, de, uma, forma, de uma forma intensa do, da estrutura que, que é garantida a, a, a todo cidadão brasileiro, se é possível que esse direito coletivo às normas culturais pode sobrepor ao direito do indivíduo de, de gozar do, das garantias e dos direitos fundamentais que são dados a todos os brasileiros. Eu tenho impressão, e aí aqui já não é mais tão baseado em uma pesquisa recente, é algo que já tem um tempo que eu li, mas que nos Estados Unidos há uma certa autonomia no sistema de justiça dentro das reservas indígenas. Eu não, não sei debater a fundo sobre como é que funciona isso, mas pelo que eu lembro havia uma distinção entre crimes praticados entre indígenas e crimes praticados que envolvessem é, pessoas já da cultura dominante, por assim dizer. Agora, isso tudo é uma análise uh, superficial, eu não tenho o, o instrumental hoje para uh, ir a fundo nessa questão, é uma questão que eu acho que merece um, um cuidado e merece uma, uma atenção especial e eu acho que fazer alguma afirmação categórica nesse sentido seria imprudente de minha parte.
0: Então, Hugo, se você puder assim brevemente
1: fazer um convite à leitura e um tchau. Tudo bem. É, eu gostaria, então, de, de agradecer primeiro essa oportunidade, mais uma vez. É, o artigo que eu fiz, ele é, antes de tudo, uma ode a uma boa argumentação. Eu não tenho a certeza, ninguém vai poder ter a certeza de que é, a decisão definitiva, a conclusão definitiva foi encontrada, mas o que eu tento fazer é trazer um diálogo positivo, um diálogo produtivo com a jurisprudência, com a doutrina. E eu gostaria que lessem meu artigo nesse sentido, com essa ideia, meu e-mail, meu contato está lá. Eu eu tenho um prazer enorme de poder discutir isso com qualquer pessoa que, que, que venha me contactar. Eu fico muito feliz de, de poder, mais uma vez, é, apresentar esse artigo, de ter esse artigo publicado na, na revista. E gostaria, se alguém tiver alguma crítica, se alguém tiver algum comentário, se alguém tiver algum, alguma ideia em relação a esse tema, por favor, é, entre em contato comigo. Eu ficaria muito feliz de, de dar continuidade a, a uma discussão que eu acho que é tão relevante. Beleza, então é isso. Agradeço demais a você, Hugo, por trazer esse
0: debate aí de forma tão profunda e clara para nós. E obrigado ao Kaique por me auxiliar... É fazer comigo esse roteiro e tocar esse programa é tão importante né, para a nossa revista. Obrigado, pessoal. Até a próxima Toca a Vinheta.